0: Ihr seid wieder beim Buchplausch mit Natalia heute unserem Gast Steffi und mir, Anja. Hi, hallo. Um, wir haben uns überlegt, dass wir heute über das wunderbare Thema Liebesromane sprechen. Es geht um ganz viel Romantik und um Herzschmerz und um, was eigentlich genau diese Romane ausmacht, wer die so schreibt, ob man die tatsächlich auch irgendwie so ein Untergenres teilen kann. Ja, und, und was es Tolles gibt, was, vielleicht, was man vielleicht auch ein bisschen kritisieren könnte, wie auch immer und mit was man sich da so die Zeit vertreiben kann. So eine ganze Menge toller Buchempfehlungen, die wir dabei haben. Genau, darum geht es heute. Liebesroman ist deshalb natürlich für uns ein Thema, weil es ja halt tatsächlich äh, mit Abstand das meistverkaufte Genre in der gesamten Fiction-Literatur ist. Also die Statistiken schwanken zwischen 50 und 85 Prozent, aber egal, welche Zahl wir da jetzt nehmen, sie ist einfach riesig. Es ist ein Wahnsinnsmarkt. Ganz, ganz viele tummeln sich da und diese Liebesromane, die stehen mit ganz großem Abstand weiter vorne, vor Krimi, vor Horror, vor Science Fiction, ähm, ja. Ich
1: glaube, ich kann das verstehen, aber die Anja <lacht> kann das zum Beispiel, glaube ich, nicht so
0: verstehen, warum das so ist, oder? <lacht> mm, jein, äh, ja, also ich habe auch schon den einen oder anderen gelesen, ähm, gebe ich zu, habe ich auch schon in den letzten Folgen ja schon zu, zugegeben, aber ähm, es ist tatsächlich, ähm, es ist so ein weites Feld und ähm, die Cover sind bunt und tolle Schriften drauf und laden auch ein zum Lesen, aber so richtig, hat es mich jetzt noch nicht so richtig geholt. Also, dass ich Weil spontan zu den Liebesromanen laufe.
1: Weil du so ein bisschen auch das Vorurteil hast, dass sie kitschig sind am Ende oder dass sie bestimmte Muster bedienen. Ja, oder ja. genau das.
0: Genau das hast du auf den Punkt gebracht. Genau. Den Liebesroman überrascht. Ähm, doch, David Nichols, zwei an einem Tag, definitiv, das ist so mein, mein Lieblingsroman. Ähm, tatsächlich, den habe ich auch nicht aus der Hand legen können und ich habe bitterlich geweint, und dann hab ich gedacht, das kann doch alles nicht wahr sein, dieser Schluss,
2: den ich jetzt nicht sage, ähm, weil ich finde, ihr alle solltet den lesen. Also ich habe auch am Ende geweint und dann auch gedacht, ja, das kann das aber nicht sein, ne? das genau. kann nicht wahr sein, einfach habe ich das jetzt tatsächlich gelesen, meine Zeit dafür verschwinde. <lacht> Es ist, also David Nicholson, zwei in einem Tag, ist einer von den Gründen, warum ich tatsächlich keine Liebesromane oh. so gern lese. Aber darüber haben wir schon mal gesprochen, ja. Also Geschmacksunterschiede, ja.
0: Ja, weißt du, und mein, zweiter, mein zweiter Versuch war dann tatsächlich ein ganzes halbes Jahr.
1: Ja, war, genau.
0: Er, dabei. Ja, von, von also genau nicht dabei,
1: sondern wir haben ähm, den Nachfolger, Teil, ne? Genau, genau.
0: Und das, Super, und das da habe ich auch danach gedacht, kann das eigentlich wahr sein? Also wir haben uns ja über das ja auch schon mal unterhalten und ähm, da kann man sich natürlich streiten, ob jetzt gutes Ende, schlechtes Ende oder konsequentes Ende oder wie auch immer. Also das ja. lasse ich mal völlig offen, aber das war auch sowas, wo ich echt gelitten habe am Schluss ja, und gedacht habe, das gibt's doch alles gar nicht. ja. Und also eigentlich ist Es ist einfach
1: so, dass man glaube ich, also dass zum Beispiel, wenn das jetzt in einem anderen Genre, das du gerne liest, passieren würde, dann wärst du wahrscheinlich gar nichts. also oder wenn da kein Happy End passiert, bist du gar nicht so oder berührt dich das wahrscheinlich einfach nicht so? Wahrscheinlich, weil ein Liebesroman einfach Gefühle weckt, die wir alle kennen, oder? Weil es sehr emotional mm. ist, vielleicht deshalb?
0: Nee, also, also bei mir ist es tatsächlich so, dass ich finde so Liebesromane, weil es einfach das Thema Liebe so, mhm. so stark im Vordergrund steht. Und ich jetzt persönlich zum Beispiel viel lieber Bücher lese über ähm, fremde Länder, über mhm. abenteuerliche Geschichten, über irgendwelche irren Sachen, die die Leute gemacht haben. Ich will was dazulernen. Mhm. Und das habe ich jetzt bei einem Liebesroman nicht so. Also da brauche ich jetzt keine Handlungsanweisung, wie wie ich jetzt ähm, mein Liebesleben gestalten sollte <lacht> oder irgendwas. Also ich nehme da für mich jetzt nicht so viel mit. Es ist halt eher der Zeitvertreib so. Und ich möchte gerne, wenn ich lese, weil ich eh schon so wenig Zeit habe, gefühlt zum Lesen, möchte ich halt irgendwie okay, noch für mich ja, so ein bisschen okay. was mitnehmen. Und das ist halt, da sind wir eigentlich dann schon fast so beim Thema, es gibt ja ähm, ja, man sagt ja immer, Liebesromane werden, sind eigentlich zeitgenössisch, also spielen in ihrer, in ihrer Zeit, in der die Autoren auch leben und die Protagonisten und alles. ja, das mhm. ist so einfach in der Zeit. Und es gibt ja historische, es gibt Regency-Romane, aber selbst da kann man ja also nicht unbedingt davon ausgehen, dass die jetzt alle so super recherchiert sind, dass man jetzt auch was über die Geschichte lernt oder wie die Leute da tatsächlich gelebt haben, obwohl sich der ein oder andere Autor ja sicherlich Mühe gibt so. Das ja, ist, also das würde ich,
1: würd ich auch so sagen,
0: genau. Also gerade bei historischen Liebesromanen,
1: da gibt es tatsächlich Autoren, die das richtig gut machen, also die das damalige Setting und auch einfach die Zeit super gut beschreiben. Allerdings ist es ja so, dass die Personen meist so beschrieben sind, wie man auch eine heutige Person beschreiben ja, würde. Genau. Also zum Beispiel sind die Frauen sehr emanzipiert, was mhm. früher mit Sicherheit nicht so war und die Männer werden auch nach dem heutigen Traumbild eines Mannes ja. praktisch beschrieben. Außer man geht tatsächlich ähm, los und liest eben eine Jane Austen oder die brontë schwestern ist, die natürlich ja, in der damaligen Zeit ähm, geschrieben wurden. Und da muss ich dir widersprechen: Anja, Jane da lernt man, ich super. Ja, da lernt man <lacht> durchaus was, finde ja. ich. Also, gerade geschichtlich, ja, das ist sehr interessant mhm. und wie, wie klug die Frauen einfach damals ja. auch schon, schon waren.
0: Ja weil die aber in ihrer Zeit geschrieben wurden und mhm. deshalb eben sehr authentisch sind. Also eine Jane ja. Austen finde ich auch toll. Also nach wie mhm. vor schon immer, ja, fand ich schon immer super. Okay, dann muss ich das so ein bisschen revidieren. Aber tatsächlich, weil es halt in ihrer, in ihrer Zeit halt geschrieben ist und man dadurch halt automatisch mhm. was eben lernt. Eben auch über das tatsächlich echte Frauenbild damals. Mhm. Das ist halt der Unterschied, glaube ich. Ja, und ansonsten
1: ja. steht der Liebesroman wahrscheinlich einfach ein bisschen im Konflikt, weil... Das Paar muss ja einfach ähm, im Mittelpunkt stehen und darum muss ich einfach alles drehen bei dem Genre und da dann wahrscheinlich noch eine große... Du brauchst einen Du brauchst einen und dann ja, eben so noch so viel, was anderes zu erklären, wie oder was dazu zu <lacht> yeah, lernen wäre, wahrscheinlich yeah. einfach, einfach zu viel. Aber ich finde trotzdem dass es durchaus Romane gibt, zum Beispiel, ich mag auch die Reihe von der Lucinda Riley total gern, die sieben mhm. Schwestern, und ähm, die beschreibt ähm, ganz toll, also in jedem Band ein neues Land, also das letzte mhm. Spiel zum Beispiel in Afrika und also wenn ich das höre, da kriege ich plötzlich Lust dahin zu gehen und ah, das spielt okay. dann auch immer, also es ist ein, ein Familiengeheimnis und man fährt er dann eben auch vom Afrika, ja, vor 100 Jahren und ich finde, da mhm. lernt man durchaus natürlich wahrscheinlich jetzt nicht so fundiert und ausführlich, ja. aber man bekommt trotzdem einen Eindruck. Also es kommt tatsächlich, glaube ich, auf den, okay. auf den Autor. Bei,
0: bei Lucinda Riley, also du hast es ja vorher davor kurz drüber gesprochen, haben wir auch mhm. erzählt, da finde ich es natürlich insofern also spannend, wenn es sieben Schwestern sind, die ähm, ja, also erstmal so ihre Vergangenheit irgendwie entdecken mhm. müssen, wo komme ich eigentlich her und was ist da eigentlich äh, und man tatsächlich mit denen in verschiedene Länder reist, ja, und dann, wenn ich es richtig verstanden habe, halt eine Person halt tatsächlich erlebt, also eine der Schwestern,
1: oder? Genau, man ähm, erlebt immer eine Schwester, ja. genau.
0: Ja, und wenn ich jetzt mal mir diese Bücher angucke von ihr, die sind alle sehr, sehr dick, ähm, da steht offensichtlich eine ganze, ganze Menge drin, ähm, vermutlich eben auch über, über das jeweilige Land oder den Kontinent, wo immer die Sicherheit rumtreiben. Das hat mich jetzt schon auch neugierig gemacht, muss ich ganz ehrlich sagen, ja, weil ich die Idee einfach auch schön mhm. finde. Also, das ist irgendwie tatsächlich jetzt mal was anderes, wie man so <lacht> schön sagt. Ähm, insofern, ja, vielleicht greife ich doch mal dazu. Mal schauen. <lacht> welches von denen, die denn da schon ersch äh, erschienen sind äh, von der Lucinda Riley, welches magst denn du da von am liebsten?
1: Also tatsächlich diese Reihe, sie hat mhm. ja noch viele, viele andere, die tatsächlich alle im, in einem ähnlichen Duktus ähm, sind. Also mhm. sie, da geht es eigentlich, oft gibt es immer eine Rückblende und es geht, ähm, also der Protagonist muss irgendwas mit der Vergangenheit mhm. verknuspern oder erfahren und selber rausfinden und so weiter. Und von den sieben Schwestern, oh, ich kann mich gerade gar nicht erinnern, also die waren, welche mir da am sympathischsten war, vielleicht tatsächlich ganz am Anfang der erste Teil, weil da geht es um Südamerika und ähm, ich war selber schon zweimal in Südamerika und ich mag das einfach ähm, mm. auch
0: super gerne. Um, jetzt, jetzt haben wir ganz äh, lang und intensiv jetzt schon über Lucinda Riley gesprochen, es ähm, gibt aber bestimmt noch mal ein paar andere Empfehlungen, oder? So ganz aus der im Herzen.
1: Ja, tatsächlich, ähm, Lucinda Riley, also die mag ich echt gerne, ist aber auch gar nicht so mein Favorit sondern es sind zwei Autorinnen aus England, die Mary McFarlane und die Bess O'Leary. Und zwar sind es zeitgenössische Liebesromane und ich mag daran so gern, dass die in London oder in der Umgebung von London spielen, also in grob England. Und die beschreibt es eigentlich auch immer ziemlich schön und die Charaktere, also vor allem die Protagonistinnen sind immer alles Protagonistinnen, sind einfach... Ja, ich, ich mag die, wie die beschrieben werden, die sind typisch britisch, so wie sie sich geben, so wie sie sich anziehen, immer besonders auch vom Stil, vielleicht so Second Hand Klamotten ja, und bunt okay, cool. und insgesamt einfach laut, bunt, schrill, extrovertiert, vielleicht auch ein bisschen verplant und verpeilt, <lacht> planlos und haben dann meistens, also verlieren auch immer so ein bisschen die Kontrolle über ihr Leben und müssen es dann halt, klar, darum geht die Geschichte dann, wie sie das wieder auf die Reihe bekommen okay. und dann kommt natürlich auch immer noch ein Mann mit dem oh. Spiel, der das dann alles gut macht. Das klingt gut. Ja, es gibt immer einen Mr. Darcy dazu. Nee. Genau. Ja, das
2: stimmt. Das
1: stimmt. ja sonst wäre es langweilig bei den Liebesromanen. Den muss ja. es einfach
0: geben. Es gibt ja auch so so Untergenres ähm, zum zum Liebesroman, so, ähm, keine Ahnung, romantische Thriller, romantische Vampirromane. Das zählt ja auch dann irgendwie so ein Stück weit mit rein. Natürlich auch erotische Liebesromane. Also es ist so eine ganz wilde Mischung. Ähm, auch da könnten wir wahrscheinlich wieder tausend Unterfolgen machen <lacht> zu den einzelnen ähm, Büchern. Ähm, da habe ich jetzt persönlich noch gar nichts dazu gelesen, aber
2: hast du schon was? Oh ja, ich äh, hier fühle ich mich schon ein bisschen sicherer, weil äh, das tatsächlich ist schon meine Lieblingsgenres, sozusagen, wenn es gemixt wird, gemischt, wenn das ein nicht lebesromanpo oder sci-fi pur, obwohl das liebe ich auch. Ähm, Shoutout zu Alex, <lacht> <lacht> unser Gast aus äh, Fantasy Folge. Ähm, auf jeden Fall, ich finde zum Beispiel romantische Vampirromane mhm. sind schon ganz interessant zum alles. Beispiel. Äh, zum Beispiel Anne Rice, Interview okay. with a Vampire und ja. äh, also die Fortsetzungen davon sind finde ich also ziemlich gut. Also okay ja, mein Lieblingsreihe wäre von Anne Rice natürlich Mayfair Witches, was eher um Hexen geht alles Vampiren, aber trotzdem finde ich ganz gut und natürlich da ist so eine auf Grenze mit Chiclet und Jugendromane ist auch Twilight. Das würde ich jetzt gerade sagen, das zählt doch eigentlich auch da rein, oder? Hey, ich habe doch nochmal was gelesen aus dieser Ecke.
0: Ich habe aus diesem Untergenre tatsächlich was gelesen. Und fand es wirklich toll. Das hat mich auch echt gefesselt. Okay, also ja ich kann mich noch gut erinnern, wann ich die äh, gelesen habe. Ähm, da hatten wir nämlich ähm, vom Verlag ähm, unseren Walk to Talk vor ein paar Jahren. Und ähm, das habe ich tatsächlich also gelesen und gehört. Das ist nämlich auch eine ganz, ganz tolles Hörbuch dazu. Und ich konnte gar nicht aufhören. Mhm. Und ich dachte mir so, oh Gott, <lacht> ich muss wieder weiterlesen. Ich, ja Also das war eine ganz verrückte Zeit. Und diese Bücher habe ich wirklich eben nicht auseinanderlegen können. Ja, also es hatte mich auch gepackt. Okay, ich geb's
2: zu. <lacht> ich habe so eine ziemlich ähnliche Geschichte. Ich war vor was vor zehn Jahren oder so in der USA im Sommer und und äh, in der Bücherei in der Stadt, wo ich war, äh, Surfside Beach. Da gab's nur entweder so ganz ganz klassische Literatur alles von auf Englisch also von Dostoevsky bis Steinberg, mhm. was auch ganz toll ist, muss aber nicht unbedingt für so einen extra heißen Sommer sein. Und das einzige, was ich so leicht gefunden habe, war natürlich erstmal Nicholas Parks. Ja. Habe ich ganz viel gelesen davon. Und äh, Twilight, tatsächlich dann. Ja. Aber dann war das auch genauso. Ich war so, ja, ich habe den Film gesehen, weiß schon, was da los ist, muss nicht unbedingt lesen. Und dann konnte ich das dritte Buch, glaube ich, aus dem Hand nicht lesen. Mhm. Und ich finde, aus der ganzen Trilogie, das dritte Buch ist nicht ja. das Beste, tatsächlich. Ja. Da gab's, aber irgendwie irgendwas steckt da drin, dass man ja, irgendwann ja, also so einfach… Ich
1: glaube, da haben wir alle die ähnliche Geschichte ne, dazu, ja. Also mir ging es eine so bei mir war so, ich habe das auch durch Zufall, da habe ich noch studiert. Also ist auch schon ein ganz schönes Weilchen her. Und wir sind, ähm, wir haben meinem Papa, glaube ich, zum Geburtstag geschenkt nach RIP in Paris. Ja und ich habe mir das auch auf der Heimfahrt von Gießen, wo ich studiert habe, nach Hause erstmal dieses Buch ja im Bahnhofshop und ich wusste überhaupt gar nicht, es war wirklich ganz am Anfang, wo das rauskam, was das ist und ich habe praktisch, ich konnte mich nicht auf Paris konzentrieren, <lacht> weil es mir so ging wie der Anja, Ich musste, ich wollte einfach nur wieder ins Hotelzimmer und dieses Buch weiterlesen. Genau. Aber ist
0: es, ist es nicht verrückt? Also gerade mit dieser, mit diesen Büchern, ähm, da kann man wirklich, also unter Mädels zumindest jeden fragen. Hast du das gelesen? Und jeder, der sagt, hab ich, kann gleich automatisch sagen, wann und wo. Also das ist so das ist so, so, so eine verrückte Geschichte. Man weiß ganz genau, in welcher Situation oder, oder in welcher Zeit man das gelesen hat. Also während du sonst ja, keine Ahnung, liest du abends im Bett, irgendwie auf dem Sofa, was auch immer, liest man halt. Aber das kannst du ja nicht bestimmen. Also das war, keine Ahnung, das war dieses eine Wochenende, wenn es sei denn, dass nochmal was anderes Kurioses passiert. Aber bei dem... Das weiß wirklich jeder, wo war er da, als er diese Bücher gelesen hat. Ist so verrückt, oder? Also die haben wirklich,
2: ja, also da hat offensichtlich was ziemlich gut funktioniert, ja. ja, ja. Und dann hat ja schon äh, so eine Subgenre äh, erwähnt, wie erotische Liebesromane. Und da denke ich sofort, wenn wir schon über Twilight sprechen, an The Fifty Shades of Grey, was mhm. praktisch damals noch ein Fanfiction zum Tw Twilight war und danach zu einem vollständigen Roman geworden. Und so eine Franchise, die ganz viel... Geld verdient hat an dem Creators. Mhm. Ja. Und ja, ist auch die gleiche Geschichte irgendwie. Wenn man so Nüchtern anschaut, ist ja wieso? Aber dann plötzlich, wenn man das liest, dann ist es irgendwie macht Spaß. Und mhm. äh, was ich auch toll fand, dass danach hat es praktisch also diese eigene Genre, unter Untergenre, erschaffen. Da waren plötzlich überall so in geschäften diese ganze Regale mit ähnlichen Büchern, die auch covermäßig gleich aussehen mhm. und wahrscheinlich mit den gleichen Geschichten spielen. Erotische Fiction, erotische Liebesromane, also die sind mehr Liebesromane als Erotik eigentlich am Endeffekt.
1: Sie hat es einfach geschafft, die Autorin, dass, ähm, dass es okay ist, als Frau sowas zu lesen. Ich glaube, das war auch bestimmt, und das ist, da, das ist vielleicht da ein bisschen das Geheimnis, oder? Also würde ich einfach mal mhm. sagen, dass man sich vielleicht davor nicht getraut hat, sowas zuzugeben Und jetzt ist es völlig in Ordnung, wenn es einfach bei einem halt im Regal steht. Ja. Ja.
2: Und eine kleine lustige Geschichte dazu. Ich äh, wohnte früher in Münster und da gibt es so eine sehr schönen Buchhandlung, Herder. Und äh, ich liebte es und ich liebe das immer noch und immer Besucher. Und dann gab es so dieses Science-Fiction-Regal, wo ich immer hinging. Einfach am schlechten Tag wollte ich dorthin, ein bisschen rumzustöbern und dann war ich... Wieder glücklich und harmonisch. Und dann eines Tages komme ich rein, einfach automatisch gehe zu meinem Regal, äh, mein Comfort Zone, äh, und plötzlich stehen da komische Bücher und ich kann einfach nicht verstehen, was da los ist, weil da stehen alle diese 50 Shades of Grey Titel und ähnliche. Und äh, dann gucke ich und das heißt plötzlich Frauenpower.
1: Okay. Also,
2: diese Regal, also die haben dann, also Science-Fiction-Bücher sind nach links umgezogen, aber dann plötzlich, das ganze Regal war Frauenpower und das ist dann halt. Heißt Fifty Shades of Grey. Okay. <lacht> ja, super. <lacht> okay.
0: Hat sich viel verändert. Ähm, immer wieder. Ja. Also ja, diese, diese, ähm, diese richtig klassischen Romance Novels, also die, die ja so ein bisschen mehr können als jetzt so der, der, weiß ich nicht. Der, das Groschenheft oder irgendwie sowas, ja. Das gibt es ja so irgendwie seit Anfang der 70er Jahre. Da haben sich irgendwie ein paar Autoren einfach mehr Länge zugetraut, ja, und da ein bisschen mehr mehr ähm, dazu geschrieben. Ähm, und seitdem gibt es dieses Genre und ähm, da wird auch noch ganz viel passieren, weil sich viele Autoren ja tatsächlich ausprobieren und ähm, neue Sachen bringen, ja, neue neue Geschichten, Konzepte. Ähm,
2: da wird, glaube ich, noch eine ganze Menge passieren. ja und da habe ich aber eine Frage zu Steffi und Anja, weil ich, wie gesagt, nicht so ganz große Leser von buchen liebesromane bin. Solche Titel wie, ähm, zum Beispiel Shopaholic, wie eigentlich mir meinen Chef, also so, 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 diese jüngere Protagonistinnen und, äh, eher auch so urbanes Leben. Also, also, ist das auch Liebesroman oder ist es eigene Sache?
0: Das ist eine eigene Sache. Also, das ist tatsächlich Chiclet. Also das ist wieder ein ganz eigenes Genre. Also bei, bei Shopaholic wäre ich
1: mir tatsächlich, also da wäre ich uneinig, weil normalerweise sagt man ja, nicht ne, Chiclic handelt eher so darum, eben um diese jungen Frauen, urbanes Leben, also wie die, mhm. also da hat die Liebesgeschichte nicht unbedingt den Fokus, nee, genau. sondern es geht einfach um ihr ja schicklittiges Leben ja genau, genau. <lacht> ja und bei Shopaholic da ist es ja schon so dass es eigentlich von Anfang an um ihren ist es ihr Chef ich weiß es schon gar nicht mal schon so lange her auf jeden Fall um den Typ geht den reichen Typ <lacht> den sie sich da angelt und in den anderen Bänden gut, wobei, der erste ja, ja. Teil vielleicht ist eine Liebesgeschichte und bei den anderen sind die Fokus, also der Fokus dann tatsächlich wieder ein anderer, also geht es mal ums Baby, dann geht es mal irgendwie sind sie, glaube ich, im Ausland und es geht einfach um ja. auch um ihre Persönlichkeit, die ja dauernd in
0: Fettnäppchen trifft, äh, tritt. Ja, aber irgendwie sind es diese Liebesverwicklungen halt trotzdem hm. und das irritiert mich immer so ein bisschen, aber es ist tatsächlich so, also Chiclet äh, ist ein eigenes eigenes Genre, also das hat nichts irgendwie ja. tatsächlich mit dem klassischen Liebesroman zu tun ja. tatsächlich, weil es halt irgendwie anders, mehr andere Welten mhm. irgendwie, ja ja. aber ich sehe schon, also ich glaube Chiclet, da müssen wir nochmal eine eigene Folge machen Machen wir, oder? Machen wir? Auf jeden Fall Machen wir, okay <lacht> Wir haben noch ein paar Empfehlungen, die wir euch natürlich auch wieder als ähm, Link ähm, entsprechend an die Folge ranhängen ähm, Ich bin mit meinen Empfehlungen durch, aber ihr habt noch welche, oder?
2: Für meine Empfehlung, genauso wie Steffi, habe ich tatsächlich das Buch nicht gefunden. Aber ich glaube, das ist ein Zeichen, dass die Bücher tatsächlich so gut sind, dass man die schon ausverkauft hat. Ähm, aber auf jeden Fall, es geht. Also ich habe dann sehr lange nachgedacht und rausgefunden dass tatsächlich ich auch klassische Liebesromane lese, <lacht> ohne das so richtig zu merken. Und es geht um Cecilia Ahern. Ich glaube, die ist meine Lieblingsliebesromanenautorin, <lacht> weil irgendwie... Der Schreibstil finde ich einfach perfekt für mich, passend, egal in wel welcher Übersetzung oder im Original auf Englisch, auf Russisch, auf Deutsch. Also es ist immer ganz ähm, smooth, also ganz, ganz einfach angenehm. Es hat keine extra metaphorische Sachen, die irgendwie sich ablenken oder zu heftig sind, zu schwer, also zu von, von Sprache mäßig und die Protagonisten sind immer irgendwie angenehm. Ich kann mich zu jedem irgendwie ganz gut anschließen und so mitfüllen und mein Lieblingsbuch von ihr wäre wahrscheinlich nicht so, wie man denkt, Postscriptum, ich liebe dich, sondern 100 Namen. Dort geht um eine Frau, die irgendwie so in einer Lebenssituation befindet sich, wo sie nicht so ganz sicher, wo es hingeht weiter. Äh, ob sie dann ganz zufrieden ist mit das, was sie hat. Und auf dem Weg halt findet sie durch andere Menschen auch den Weg zu sich selbst. Und es ist einfach so eine Reise, was, äh, ganz, also die Liebe spielt natürlich ganz große Rolle am Ende, aber es geht auch um eine Frau, um, um Erfahrungen. Und ja, das, das fand ich toll. Und dann habe ich äh, letztens auch herausgefunden, dass PS Ich liebe dich hat auch eine Fortsetzung, die Postscript heißt. Was ich dir noch sagen möchte, ist der Untertitel. Und in diesem Buch geht es immer um, also weiter um Holly Kennedy, die ihr Mann verloren hat vor mhm. sechs, sieben Jahren. Dann ist halt sechs, sieben Jahren Abstand von dem ersten Buch. Und ähm, da... Die gleiche Geschichte tatsächlich eigentlich. Da finden einige Leute sie und sagen, ja, wir wissen deine Geschichte und wir und wollen eigentlich.
1: Ihrer Schwester, ja. lustigerweise. Ah, also, ihre, okay. Okay, also, ich okay. habe ich hab's auch nicht gelesen, sondern gehört. Die, die Schwester, die hat auch ein, Podcast, genau, okay. und lädt ihre Schwester praktisch ein, weil die Schwester ist auch ein bisschen extrovertiert und hat irgendwie einen Second-Hand-Laden und so weiter. Genau, so werden die Leute dann auf sie aufmerksam und sie sie struggelt dann da ziemlich mit sich, ob sie das, also die fragen sie einfach, ob sie ihnen helfen können, genau, auf dem Weg. Also sind alles kranke Menschen und die möchten auch allen ihren ihren Familien was hinterlassen, ob sie ihnen helfen kann, diese Briefe zu schreiben. Und es ist eigentlich dann ganz schön zu erfahren, wohin das dann führt. Also sie wird, dann kommt dann tatsächlich auch nochmal viel von ihrer Vergangenheit. Und man, es wird auch so manches nochmal rausgeholt vom ersten Teil und über und überdacht. Okay. Also es ist ganz, ganz schön gelöst eigentlich. Oh. Ja. Auch wenn ich es, ich muss jetzt trotzdem dazu sagen, nicht so gut fand wie den ersten Teil. Aber vielleicht liegt ja, es okay. auch einfach am zweiten, genau. Oft ist es ja okay. so.
2: Das ist immer so selten, das zweite Teil. Also zweite Teil hat so vor allem, wenn es um solchen Bestsellers geht, so eine Konkurrenz, wo man ganz einfach normalerweise nicht. Piers, ich liebe dich, habe ich tatsächlich der Film erstmal gesehen, so toll geweint und ich habe es so gelebt, ich liebe es immer noch. Und dann habe ich das Buch gehört, also auch als Hörbuch angehört. Und das war, ich erinnere mich noch dran, das war eine meiner ersten Hörbücher und ich war im Bus und dann schon irgendwann noch in der Mitte ging es wieder um Jerry und einen von den Briefen und dann habe ich so geweint. Und natürlich kann man nicht erklären den Menschen im Bus, wieso ich so hier sitze und ganz dramatisch weine, weil das so, so gefühlvoll ist und einfach wunderschöne Geschichte. Und ja, Cecilia Aachen kann ich einfach alles von ihr empfehlen, glaube ich.
0: Ich bin neugierig. Vielleicht greife ich doch noch mal dazu. <lacht> vor allem ich ja wenn der wenn der Schreibstil einfach schön ist, wenn das jemand einfach wirklich schön kann, ähm, dann ist das natürlich was was ganz tolles wo man gerne hängen bleibt Genau. Ja, jetzt haben wir ganz viele Buchempfehlungen gehabt. Wir wie gesagt, wir stellen die als Link einfach dazu und wir freuen uns, wenn ihr natürlich auch Buchempfehlungen habt, weil ähm, da weisen wir dann auch ganz gerne nochmal darauf hin. Insofern ähm, schreibt uns einfach eine Nachricht, ähm, kommuniziert mit uns, ähm, ja, liked unseren Podcast, ähm, empfehlt ihn euren Freunden. Wir machen demnächst auch mal wieder ein Gewinnspiel, also passt schön auf und ja, und dann freuen wir uns einfach, wenn ihr uns treu bleibt. Also bis dahin. Tschüss. Tschüss. Ciao.